0: Bonjour et bienvenue sur un balado d'Éducalois. « Hashtag après » est une série de trois épisodes au cours desquels nous allons aborder certaines démarches possibles à la suite d'une agression à caractère sexuel. Plus précisément, nous allons parler du processus de plainte à la police, de la trousse médico-légale, du procès criminel et de la médiation. Les récits partagés présentent les expériences de personnes s'identifiant aux communautés LGBTQ+. Avertissement. Dans cet épisode, plainte à la police et trousse médico-légale, il sera question d'agression à caractère sexuel, d'intervention policière, de trousse médico-légale et d'intervention médicale qui ne tient pas compte des réalités trans et non-binaires.
1: Bonjour, je m'appelle Émilie, je travaille chez Educalois, un organisme de vulgarisation et d'éducation euh, juridique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Leila qui a généreusement accepté de nous partager son expérience suite à deux événements de violence sexuelle qu'elle a vécu. Ensemble, on va aborder le déroulement des interventions policières, le processus criminel et la trousse médico-légale. Pour les volets un petit peu plus juridiques, je suis aussi accompagnée de ma collègue Dominique, qui est avocate. Donc, euh, avant de se lancer dans la discussion, il est important de préciser que Leila a porté plainte rapidement après les événements et qu'elle a vécu le processus dans deux régions différentes, une fois en ville et une fois en région. Donc, euh, bonjour à vous deux et merci euh, d'être ici aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Leïla,
2: j'utilise le pronom « il » et j'utilise l'accord neutre » ou « masculin
3: ». Et bonjour, moi c'est Dominique et j'utilise le pronom « elle ».
1: Donc, euh, Leila, j'ai envie de, de commencer en me demandant qu'est-ce qui a motivé euh, ta décision de venir partager ton histoire avec nous aujourd'hui?
2: Ben, je trouvais que c'était important parce que c'est pas souvent qu'on a l'opportunité de vraiment vulgariser un événement euh, qui peut sembler très, euh, ben, qui est en fait très complexe et euh, on n'entend pas souvent non plus les histoires de personnes LGBTQ+ plus, euh, plus spécifiquement les personnes trans et non binaires qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc je voulais apporter toute cette expérience avec moi et pouvoir euh, le rendre plus compréhensible pour le public.
1: Donc, comme je le disais dans, dans l'introduction, tu as vécu deux événements euh, différents. Dans les deux cas, il y a eu intervention euh, policière. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça se passe, ça, une intervention policière? Oui, en fait,
2: euh, le, le premier événement, s'est passé à Montréal et la deuxième en région que vous avez spécifiée. Euh, les circonstances étaient différentes dans les deux situations, mais également aussi les délais et les processus pour parler à des investigateurs, etc. Donc, pour ma première expérience à Montréal, les patrouilleurs sont venus chez mon ami euh, dans la même journée que des événements, donc, ils ont pris des notes. Ils m'ont donné une carte avec un numéro d'incident, un peu comme un numéro de tracking de UPS, euh, pour pouvoir suivre le déroulement de, de l'événement. Et ils m'ont dit aussi que j'allais être contactée dans plusieurs mois pour parler à un enquêteur. On m'a dit que ça pourrait prendre 4 à 6
1: mois. Je me demande, Dominique, je, je suis un peu curieuse. Est-ce que c'est euh, fréquent, ce genre de délai-là? Euh, ben En fait, euh, c'est possible. Puis ça dépend vraiment d'une
3: région à l'autre puis des ressources aussi qui sont euh, disponibles. Puis en fait, il faut peut-être faire la différence entre un patrouilleur et puis un enquêteur. Donc... Euh, le patrouilleur, c'est vraiment là, souvent le, le, le policier, la policière qu'on va rencontrer en premier, donc soit au poste de police ou quand il y a un événement qui se produit, comme Léla le dit, va prendre des notes, un numéro d'incident, etc. Et l'enquêteur-enquêtrice va reprendre ensuite pour vraiment comme, faire l'enquête, justement. Euh, puis, de plus en plus, il y a des enquêteurs-enquêtrices qui sont spécialisés pour traiter des dossiers de violences à caractère sexuel, d'agression sexuelle. Donc, c'est sûr que ça peut prendre du temps des fois avant de pouvoir. Rencontrer ces enquêteurs, enquêtrices spécialisés-là, euh, étant donné il y en a pas.
1: Ça dépend des ressources, puis comme je disais, ça dépend aussi des, des régions. Puis la, la deuxième fois, tu nous disais, là que ce n'était pas au même endroit. Donc, est-ce que c'était la même réalité? Est-ce que les délais ont été aussi longs? En fait, pour le,
2: le deuxième incident, j'ai pu appeler la police euh, quand l'autre personne était encore chez moi. Donc, la police est arrivée rapidement, ils ont arrêté la personne et par la suite, euh, j'étais dans la voiture de police à l'écart euh, lorsqu'ils on, ont arrêté la personne dans mon appartement. Et ils m'ont conduit au poste de police où j'ai pu rencontrer un enquêteur pour donner ma
1: déclaration. Comment ça s'est passé quand tu as, as rencontré l'enquêteur? C'est quoi le genre de questions qui t'ont été posées? Euh, comment ça se passe ce moment-là? En fait, ça a quand même pris quelques heures avant que je
2: puisse rencontrer l'enquêteur, parce que ça s'est passé à environ comme trois heures du matin. Donc, le temps que l'enquêteur arrive au bureau, c'était plus dans les environs de 6h30, 7 sept heures. C'était une salle avec un tableau blanc et deux sièges euh, qui avait un caméra pour enregistrer le tout, euh, également avec l'audio. Et ils m'ont posé des questions sur ce, que, ce qui s'est passé euh, pendant la nuit, je dirais ça a pris à peu près une heure et quelques au total et ça a tout été enregistré. Euh, ils ont également pris des screenshots de mes conversations Instagram avec euh, l'agresseur, euh, justement, pour avoir des preuves de nos conversations. Et étant donné que Instagram, d'habitude, il notifie l'autre personne lorsqu'il y a des screenshots qui sont pris, euh, L'enquêteur a pris son cellulaire à lui et a enregistré comme avec son caméra euh, les conversations que j'ai donc faufilées sur Instagram euh, sur mon cellulaire personnel.
1: Puis à ce moment-là, est-ce que euh, tu as pu être accompagnée? Est-ce que tu étais seule? En fait, la première
2: fois, euh, les policiers sont venus, les patrouilleurs en fait, sont venus chez mon ami avec qui j'étais. Euh, la deuxième fois, j'étais seule, mais euh, éventuellement, le même ami a eu la gentillesse de venir en région euh, m'accompagner à la station de police.
1: Puis, Dominique, je me demandais est-ce qu'il y a des règles qui encadrent euh, l'accompagnement des personnes au moment euh, de la déclaration à la police? Bien. C'est effectivement possible que quelqu'un vienne avec nous au poste de police. En fait, là, on peut, ça soit un,
3: un ami comme pour Léla, euh, quelqu'un de la famille, même un, un intervenant, une intervenante aussi. C'est tout à fait possible de venir avec nous au poste de police pour ce moment-là où on va rencontrer les enquêteurs, des enquêtrices, etc. Euh, mais souvent, les enquêteurs, enquêtrices et policiers vont vouloir que la, la, la rencontre, la déclaration qu'on appelle, elle se fasse vraiment seule avec les policiers. Policière. Donc, euh, la personne qui nous accompagne généralement va devoir nous attendre dans une autre salle ou, ou ailleurs, tout ça. Puis l'idée, c'est vraiment que cette personne-là, elle n'influence pas la déclaration ou elle n'est pas tentée de répondre aux questions à la place de, euh, comme ici, comme, comme Léla. Donc, vraiment, on peut avoir quelqu'un avec nous sans problème, mais pas
1: nécessairement dans la même salle où on va rencontrer les enquêteurs, enquêtrices ou les policiers. Pour préparer le balado, on a rencontré plusieurs personnes ayant vécu des agressions à caractère euh, sexuel. Puis, euh, il semble que l'expérience de la rencontre avec les enquêteurs enquêtrices n'est pas la même pour tous et toutes. Parfois, c'est filmé. Parfois, c'est enregistré. Parfois, c'est à l'écrit. Euh, pourquoi il y a autant de différences d'un poste de police à l'autre?
3: Comme on, on le mentionnait plutôt, c'est sûr que ça peut dépendre justement des, des ressources, de, du poste de police, de la région, il y a comme plusieurs facteurs là, qui peuvent influencer. Mais comme le, le, le vécu euh, Layla, de plus en plus, il va avoir des enregistrements qui sont audio, vidéo. Euh, c'est de plus en plus fréquent pour justement d'avoir pour tout capter. Euh, l'histoire, le vécu, les questions, puis vraiment avoir le, le, le portrait, puis ça peut aussi éviter que la personne elle, elle, doive raconter l'histoire à, à plusieurs reprises. Donc ça, c'est de plus en plus fréquent, mais c'est pas toujours le cas lorsqu'on va faire notre déclaration, quand on va vraiment raconter notre histoire. Dans certains cas, euh, ça va être une déclaration qui va être verbale, puis ensuite, on va l'écrire. Euh, ou En fait, des fois, ça peut être une, une déclaration qui est, qui est écrite par la personne, qui va être signée par la suite. Des fois, c'est verbal, et l'enquêteur, l'enquêtrice va l'écrire, puis la personne va signer euh, par la suite. Donc, il y a vraiment différentes façons là, de prendre cette déclaration-là. Puis peut-être juste... Petite mention, la déclaration, la fois qu'on va rencontrer puis raconter l'histoire en entier, répondre aux questions, c'est vraiment un moment qui est important parce que ça, ça va un peu suivre le processus par la suite. Donc, si des accusations sont, sont portées, si la situation sera en procès, ce, cette déclaration-là, elle va être réutilisée puis elle va, elle va être vraiment importante pour la suite euh, du processus.
1: Là, une fois l'étape de la déclaration euh, passée, est-ce que les policiers policières t'ont expliqué ça serait quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui allait se passer? Comment, euh, comment ça, ça s'est passé après euh, cette déclaration?
2: En gros, ils m'ont dit qu'ils euh, qu allaient faire un dossier euh, sur le sujet et que je recevrais un appel du euh, le procureur, le procureur d'ici euh, trois mois. Euh, ils m'ont donné un peu d'informations sur le processus en général, mais pas énormément de détails et personne m'a vraiment expliqué le délai non plus euh, pour le processus juridique. Euh, heureusement, cet automne, j'ai pu euh, rencontrer la procureure en région euh, et euh, ils m'ont expliqué un peu plus les, les détails du processus et ils m'ont avisé une semaine plus tard que la plainte allait en, en procès officiellement. Donc, euh, j'ai également pu rencontrer la CAVAC, qui est un organisme qui vient en aide pardon, aux victimes de violences à caractère sexuel. Et j'ai également posé euh, la question sur la durée du processus à mon père, qui est avocat. Et j'ai appris ainsi que le processus peut quand même durer de 1 à deux ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, de façon rapide.
3: C'est surtout un marathon euh, comme durée. Oui, c'est intéressant que tu parles de, de marathon parce que je pense que des fois, on a, on le sait pas en fait combien de temps ça, ça peut prendre. Puis c'est un processus, est effectivement vraiment long, on va le dire, là, puis qu'il y qui a plusieurs étapes, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, puis de plus en plus, il y a des efforts pour que les délais soient, soient plus rapides, que ça, ça fonctionne de, de, rondement, puis peut-être qu'il y en a qui connaissent, ou ont déjà entendu l'expression « arrêt Jordan », où c'est comme la Cour suprême qui est venue dire, OK, là, ça suffit, là, les, laisser traîner les, les dossiers longtemps, on va mettre des, des limites de temps pour que ça, ça roule, en fait. Mais, effectivement, tout ce processus-là entre la plainte, puis toutes les différentes étapes, comme tu le mentionnes, là, ça peut prendre plusieurs
1: mois, voire des années, avant qu'on arrive à, à la fin du, du processus. Donc, il faut s'armer de patience, <rire> effectivement. <rire> Donc, on sait qu'il y a beaucoup de réticences dans la population, en général, à porter plainte à la police lorsqu'il est question euh, d'agression à caractère sexuel. Puis cette réticence-là est quand même euh, d'autant plus forte dans les communautés LGBTQ+, pour différentes raisons, là, mais notamment euh, la crainte d'être mégenrée ou de faire face à certains euh, préjugés. Je sais, euh, Léla, que tu utilises le pronom YEL. Puis euh, je me demandais si, euh, dans le processus dans tes rencontres avec les policiers, policières, ça avait été respecté. Euh, comment ça s'était passé pour toi? Dans mes expériences, euh, on avait assumé que j'utilisais « madame
2: » et les pronoms « elle ». Malgré que mon ami avait fait la précision que j'utilisais les pronoms « neutres », c'était... Donc, c'est un processus qui était très ciscentrique, qui n'incluait pas nécessairement les expériences des personnes trans. Lorsque ce sont également des personnes non binaires qui euh, traversent de telles épreuves, encore plus difficile lorsqu'on n'a pas changé nos noms ou notre marqueur de genre
1: dans les documents officiels. Dans le processus médico-légal qui a suivi ton agression euh, avec le personnel de la santé, est-ce que ça a été différent? Non,
2: en fait, sur, sur Marquette, à MQ, c'est encore écrit F, donc on avait tout de suite assumé que j'étais une femme et, et il n'y avait aucun autre questionnement qui s'est fait de la part de, du personnel.
1: Pour euh, approfondir un peu la question euh, de la trousse médico-légale, je sais qu'à l'hôpital, tu as fait euh, une trousse médico-légale, puis euh, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très euh, connu. Puis si euh, tu es confortable, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu... Euh, c'est quoi Comment ça se passe C'est quoi l'objectif de ça
2: Oui, bien sûr. Euh, donc à Montréal, ça, ça s'est fait quand même assez rapidement avec euh, une intervenante. Euh, D'ailleurs, c'était à l'hôpital Notre-Dame euh, parce qu'ils ont un, un, un département spécial justement qui est dédié aux victimes de, de violence et agression. Violence et euh, de type sexuel, pardon. Euh, en région, j'ai quand même dû attendre quelques heures avant qu'un intervenant soit disponible, parce que pour eux, c'était pas un intervenant qui était disponible 24 heures sur 24. Euh, donc, euh, dans le fond, ce qui se passe au début, c'est l'intervenant pose des questions et remplit un formulaire avec des informations comme le lieu de l'événement euh, et qu'est-ce qui s'est passé. Um, au niveau biologique, il y a un test sanguin, donc des prélèvements sanguins qui se fait, des tests d'urine, euh, des prélèvements au niveau de la bouche et des organes génitaux selon la situation. Um, ça sert surtout à avoir des preuves um, de, un que tu n'as pas contacté des ITSS si c'était des, des, des rapports qui étaient potentiellement non protégés. Um, mais ça peut également confirmer au niveau génétique l'identité de l'agresseur. Donc, euh, par la suite, il y a également la possibilité de prendre un plan B, donc un pilule de lendemain, et des médicaments de prévention du VIH. Donc, c'était un régime de 28 jours euh, pour prévenir euh, de contracter le virus. Euh, C'est ça, comme j'ai mentionné également, on vérifie aussi avec la prise de sang, euh, les ETSS. Donc, je savais qu'il fallait quand même faire tout ce processus-là rapidement parce que plus que tu attends, plus qu'il y a une dégradation au niveau génétique euh, puis que les résultats ne risquent pas d'être aussi efficaces et précis.
1: Je me demandais, Dominique, on a combien de temps après les événements pour faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça dans n'importe dans quel hôpital? En, en somme, quelles sont les règles qui encadrent le, le processus de la trousse médico-légale? Ben, comme euh, Léla l'a mentionné, faut euh, le faire généralement
3: assez vite en fait. Là. Donc euh, normalement, on parle de, de maximum cinq jours après euh, les événements, donc après l'agression, parce que c'est pas une question tant juridique, mais plus euh, Biologique, là. Donc, après cinq jours, si on veut avoir euh, des prélèvements, ben, il faut quand même que ça soit euh, récent. On peut quand même faire une trousse médico-légale après les cinq jours, mais c'est que les prélèvements ne seront pas possibles. Mais si on a des besoins médicaux, euh, on veut faire des tests par rapport à, aux ITSS, par exemple. Ça, c'est possible aussi d'y aller après les cinq jours euh, dans euh, ce qu'on appelle un centre désigné. Donc, euh, ce n'est pas n'importe quel hôpital qui est un centre désigné. Donc, euh, il y a vraiment, comme le mentionné là des équipes qui sont formées pour faire ce genre de, de procédure-là. Et il y en a partout au Québec, mais ce n'est pas tous les établissements de santé, ce n'est pas tous les hôpitaux qui sont des centres désignés. Pour connaître le centre désigné le plus près de, de chez soi, on peut, euh, par exemple, appeler à la ligne Info-Aide-Violence-Sexuelle. On peut aussi appeler au 811 pour pouvoir nous diriger, dire c'est lequel euh, hôpital, c'est quel centre de santé qui est le centre désigné de notre Région. Puis peut-être aussi, j'aimerais euh, faire un petit ajout sur, euh, sur ce que Léla mentionnait. C'est possible aussi que lors des prélèvements, lors de la trousse médico-légale, euh, les intervenants intervenantes vont prendre les vêtements qu'on portait lors des événements, euh, vêtements, sous-vêtements. L'idée, c'est d'avoir comme euh, des éléments où on peut faire les prélèvements biologiques ou, ou génétiques. Donc, c'est possible qu'ils euh, qu conservent les, les vêtements qu'on portait. Euh, aussi peut-être une, une autre petite mention, puis je pense que c'est c'est important de le savoir, même si c'est un, un processus qui est légal, médico-légal. Toute la question euh, du consentement aux soins, du consentement à des, des examens médicaux va s'appliquer. Donc, on, on peut poser des questions si on passe dans ce processus-là. On peut euh, voir c'est quoi les, les examens qui vont être faits. On peut souligner qu'il y, y a des parties du corps où on ne veut pas être, être touché. Donc, n'hésitez pas à en parler avec les professionnels de la santé qui, qui sont là aux intervenants parce que c'est quand même un processus qui est médical, donc on peut consentir, on peut poser des questions par rapport aux différentes euh,
1: procédures. Mais je comprends que l'objectif, entre autres, de la trousse médico-légale, c'est beaucoup lié au fait de, par la suite, porter plainte à la police. On garde, si on veut garder une trace de ça, c'est parce qu'on veut avoir une preuve supplémentaire des événements. Oui, en fait,
3: c'est ça, c'est très lié là, au, euh, à l'idée de, de porter plainte. Donc, même si on n'est pas certain ou qu'on va porter plainte, on peut faire la trousse médico-légale, mais généralement, c'est lié parce que, en fait, les prélèvements vont être faits, mais ils vont être analysés au moment où c'est l'enquêteur, le, 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 l'enquêtrice qui va la recevoir, cette trousse-là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est quand même lié à ce processus-là. Puis, euh, Léla parlait des informations génétiques, mais en fait, ils vont pouvoir peut-être faire des liens avec une personne dont ils ont déjà l'ADN. Fait qu'une personne, par exemple, qui a été trouvée coupable, il pourrait avoir l'ADN puis il pourrait faire des rapprochements, mais évidemment, les policiers n'ont pas l'ADN de toute la, la population. Là. Donc, euh, ça permet certaines. Euh, euh, ça pourrait faire certains liens entre certaines personnes, mais pas nécessairement. Mais effectivement, il y a comme un lien très proche avec porter plainte
1: tu as expliqué comment ça, ça s'était passé, euh, bon, les prélèvements, le test et tout ça, mais euh, est-ce qu'on t'a expliqué ce qui allait se passer après, une fois que euh, le, les prélèvements sont faits et tout ça, est-ce qu'on t'a expliqué la, la suite des choses en fait, comme Dominique avait expliqué,
2: le kit va quand même permettre de récupérer des données génétiques euh, et des données liées à la santé euh, qui, qui sont fort utiles et que les données génétiques peuvent être utilisées euh, si vous décidez de porter plainte. Et c'est important de savoir que les tests de santé peuvent être faits, peu importe qu'on décide de porter plainte ou non. Donc euh, c'est pour ça que je trouve que personnellement que c'est important de faire, parce que on peut décider bon j'ai fait les tests euh, médicaux, mais je ne veux pas porter plainte, mais c'est mieux ça que ne pas avoir fait les tests médicaux et décider qu'on veut porter
1: plainte et ne pas avoir ces informations là. Puis on les conserve combien de temps, ces prélèvements-là? Est-ce qu'il y a comme une limite? Est-ce que je suis obligée de me décider rapidement pour porter plainte? Comment ça fonctionne, Dominique? Ben, comme le mentionné Layla, d'un côté, il y a les prélèvements lorsqu'on
3: y va euh, proche, puis là, il y a les, les informations pour un peu identifier la personne qui aurait euh, qui a, qui a, qui a fait l'agression. Puis l'autre côté, les, les, les examens médicaux qu'on peut faire pour voir si euh, l'état de santé, s'il si, y a des besoins particuliers. Euh, concernant les, les prélèvements de la trousse, normalement, une personne doit port aller porter plainte dans les deux semaines, donc dans les 14 jours qui vont suivre... Euh, euh, le, le, les prélèvements. Euh, quand on dépasse le, le 14 jours, c'est possible que les prélèvements ne pourraient pas être analysés, qu'ils soient détruits par la suite. Euh, dans certains cas, il y a certains centres qui vont garder les trousses ou garder les prélèvements plus longtemps selon les, les circonstances. Donc, ça, ça vaut la peine de, de s'informer, mais il faut garder en tête que c'est assez rapidement euh, ce qui est prévu à la loi. C'est assez rapidement qu'on doit normalement porter plainte suite à la, à la trousse médico-légale pour que on puisse analyser les les prélèvements qui auront été faits.
1: En terminant, euh, Leïla, j'aimerais savoir euh, si tu avais des conseils à donner euh, à une personne qui souhaite entreprendre euh, les mêmes processus que toi, que ce soit en, en ce qui a trait à la plainte ou euh, à la trousse médico-légale. Est-ce euh, que tu aurais des, des, des conseils, des astuces euh, qui pourraient aider la personne?
2: Je dirais... Avant tout, si c'est possible de faire des kits médicaux légaux pour obtenir des informations sur la santé et euh, également les ressources qui sont disponibles pour les victimes et l'entourage et la famille de la victime, c'est un processus qui est long si vous décidez de porter plainte. Et c'est un processus qui est aussi très émotionnel, qui t'oblige qui pas mal à revivre certaines situations qui sont déjà traumatiques, mais je me suis dit que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si j'ai pas au moins essayé, si j'ai pas au moins fait un bataille pour essayer d'avoir un, un sentiment de justice dans cette situation-là. Et je veux dire à toutes les personnes qui écoutent, si vous étiez victime d'agression sexuelle ou de violence à caractère sexuel, votre vécu est valide. Votre expérience et la façon que vous gérez vos émotions après un un événement traumatique, c'est valide et vos identités sont valides. Peu importe comment on vous traite dans le système juridique, peu importe le, le outcome ou le, les résultats finaux du processus juridique, vous êtes valide comme personne et vos expériences sont valides. Peu importe ce que vous décidez de faire par la suite.
0: Merci beaucoup. Merci, Laila. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute du balado d'Éducalois, série Hashtag après. Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager dans vos réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur cet épisode ou pour trouver plus de contenu sur le sujet, consultez le site éducalois.qc.ca ou suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram. Si vous avez vécu une agression à caractère sexuel et que vous souhaitez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ou interligne. Ce balado a été produit avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Idée originale, contenu, animation et diffusion par Éducalois.